0: dans ce quinzième épisode, je te retrouve en solo derrière mon micro pour papoter de nos vies entrepreneuriales et créatives que je vais aborder du côté business. Quel que soit ton domaine artistique, je te laisse gérer le côté technique et pratico-pratique et moi je t'embarque dans les coulisses d'une vie artistique en te racontant ce qu'on ne dit pas souvent. Quand on est créatif, quand on est artiste, on a souvent le tort de ne pas se préoccuper de notre développement. On se concentre sur la création pure et dure au détriment de tout ce qui compose une entreprise. Alors c'est ce sur quoi j'ai envie de mettre le doigt dans cet épisode parce que, artiste ou non, on a tous besoin de faire évoluer notre business, de faire grossir ou de maintenir notre chiffre d'affaires et de trouver un équilibre entre nos vies pro et nos vies perso. Je te propose 10 pistes de réflexion que j'adopte personnellement et que je t'encourage à prendre le temps d'analyser et de personnaliser selon ton entreprise tes besoins et tes envies. Et pour t'aider, je t'ai préparé une liste de questions à te poser, à télécharger dans les notes de l'épisode. C'est un petit cadeau. Franchement, prends le temps, ça peut être sympa pour toi, ça peut t'aider. Le premier point pour survivre en tant qu'entrepreneur créatif, c'est de savoir se vendre et se mettre en avant. Pour vendre tes services et tes produits, il faut que tu en parles. Et c'est souvent quelque chose qu'on ne sait pas faire et on a tendance à se faire hyper discret, mais beaucoup trop discret du coup. Que les choses soient claires, à moins d'avoir un impresario ou un agent qui défend tes intérêts, personne ne va endosser cette casquette à ta place. Et de toi à moi, personne n'a autant d'intérêt ni de raison à savoir te vendre que toi. Qui mieux que toi connaît tes services et tes produits sur le bout des doigts C'est pas facile, c'est pas inné, mais j'ai une excellente nouvelle pour toi, ça se travaille et ça s'apprend. Alors nous n'allons pas entrer dans les détails ici et maintenant, parce qu'un épisode ne suffirait pas, mais tu peux trouver des ressources très utiles sur internet en farfouillant un petit peu. Je te propose un exercice pour commencer à travailler sur ce sujet. Pour savoir te vendre, il faut déjà avoir une présentation simple, efficace et précise. Comme un gâteau qui est souvent beau avant d'être bon, si tu t'éparpilles, si tu te mélanges et si tu t'embrouilles quand tu te présentes, tu grilles toutes tes cartouches alors je te propose une formule à essayer. Cette formule, elle est assez simple, elle est basée sur une phrase, une, une assez longue phrase potentiellement, qui commence par « Je suis » intitulé de ton métier et « J'aide telle personne à faire ceci ou cela grâce à ceci ou cela. » Par exemple, « Je suis animatrice de podcast. J'aide les entrepreneurs curieux et ouverts d'esprit à enrichir leurs idées et à s'inspirer du parcours d'autres entrepreneurs grâce à des entretiens avec des personnes audacieuses, créatives et inspirantes. Tu vois, c'est une formule qui est toute simple, mais qui va me permettre de me présenter efficacement à quelqu'un à qui j'ai besoin de parler de mon projet, sans m'enfoncer dans des formules qui n'ont ni queue ni tête et qui perdent l'attention de mon interlocuteur en deux secondes. C'est un exercice que tu peux décliner à l'infini qui te permet de gérer ta présentation de façon très simple. Bien sûr, tu peux changer les verbes, personnaliser totalement cette formule. Franchement, c'est à toi de jouer. Concernant le fait de te vendre, cela commence par un sérieux travail sur toi. Être à l'aise dans tes baskets. Ne pas avoir honte d'obtenir de l'argent grâce à ton activité. Pour mieux te vendre, il faut aussi être raccord avec les tarifs que tu as fixés. Je te conseille d'ailleurs d'écouter l'épisode numéro 3 pour t'aider à réaliser ta grille tarifaire et te tranquilliser par rapport à cette histoire d'argent. Sans renier ta personnalité ni ton authenticité, il faut juste que tu trouves la bonne façon de te mettre en avant et cela t'aidera à faire connaître ton business autour de toi. Se mettre en avant, c'est pas une mauvaise chose et c'est pas non plus au détriment des autres, ce n'est pas en écrasant les autres. C'est juste se rendre compte que tu ne peux pas vendre quoi que ce soit si tu es caché au fin fond d'une grotte dans le Larzac et que personne n'entend jamais parler de toi. Après plusieurs interviews que tu as pu découvrir dans ce podcast, je suis encore plus confortée dans le fait que chacun d'entre nous a une façon bien à lui de se mettre en avant. Il y a ceux qui établissent un réseau professionnel autour d'eux et qui rayonnent selon leurs compétences. Il y a les ultra-communicants hyper présents sur les réseaux sociaux tous les jours. Et puis il y a leurs opposés aussi, ceux qui n'ont même pas de réseaux sociaux et qui s'en passent très bien. Il y a ceux qui font cavalier seul et ceux qui ne fonctionnent qu'en équipe. Et tous ces modes de fonctionnement sont justes puisqu'ils sont adaptés à la personnalité de celui qui les met sur pied et les utilise. Alors demande-toi quelle est la manière que tu préfères utiliser pour faire porter ta voix et te faire connaître Préfères-tu être face caméra Est-ce que tu préfères ne parler que par écrit Ou par la voix Sur quel média Avec quel ton Il y a beaucoup de questions à se poser et cela peut prendre du temps d'arriver à trouver une façon qui nous corresponde, mais c'est vraiment essentiel. Le deuxième point pour survivre en tant qu'entrepreneur créatif, c'est de ne pas confondre passion et ambition. Oui, en tant que créateur et artiste, on exerce un métier qui nous fait vibrer. Et je suis sûre que tu as déjà entendu la petite phrase « Quelle chance vous avez de vivre de votre passion !» Bon, tu commences à me connaître un petit peu et tu sais à quel point, pour moi, la chance, c'est un sujet sensible. Et c'est même devenu une question incontournable pour mes invités dans le podcast. Je me permets toujours de resituer très rapidement en répondant que non, ce n'est pas une chance, que je m'en donne vraiment les moyens, mais bien sûr que je suis ravie de cette situation et que je mesure chaque jour le chemin parcouru. Sous couvert de passion, on a vite tendance à te demander tout et n'importe quoi, surtout lorsque tu vends des services parce que après tout c'est du temps et le temps c'est volatile et insaisissable. Je prends pour exemple un collègue de prestation qui fait pas du tout le même métier que moi mais voilà que je côtoie sur les prestations et qui a pris la fâcheuse habitude de rester au minimum de 30 minutes à une heure supplémentaire après chaque prestation parce qu'après tout il y a encore du monde qui attend pour son stand, parce qu'il aime ce qu'il fait, parce qu'il a envie de faire plaisir. En fait, c'est une super intention, c'est très louable. Mais à bien y regarder, bah, une heure par jour pendant 5 à 6 jours par semaine, ça fait 6 heures par semaine, ça fait une journée de travail qu'il pourrait utiliser à toute autre chose. Moi qui adore être en prestation de face painting, je commence souvent avant l'heure parce que je suis toujours en avance et parce que je prends aussi ce temps pour m'échauffer. Mais c'est vraiment selon mon bon vouloir. Mais tu ne me verras jamais, mais jamais finir une heure après. Enfin, je mens, ça m'est déjà arrivé, surtout dans les tout premiers moments, et c'était complètement de ma faute parce que je ne savais pas gérer ni mon organisation, ni mon stand, ni le public autour. Mais justement, suite à tout ça, j'ai mis en place un système qui me permet de terminer en temps et en heure, et crois-moi, je ne reviendrai plus jamais en arrière. La passion qui t'anime ne doit pas reléguer au second plan ton ambition. J'espère que tu as de l'ambition dans ton business et que tu as un plan pour les années à venir et que tu as envie de développer ton entreprise. Cette ambition est super importante parce que sans elle, ça ne décollera jamais. Il faut aussi être clair avec le fait qu'avoir de l'ambition n'est pas synonyme de « dents qui rayent le parquet ». C'est pas un gros mot, c'est pas une maladie et je dirais même que ton ambition te porte et te pousse à accomplir bien plus que tu ne t'en crois capable. Alors reprenons ce point capital. Ce métier que tu exerces avec passion est synonyme d'ambition. Tu as le droit de vouloir accomplir de grandes choses et tu as le droit, et même le devoir, de gagner de l'argent grâce à ça. C'est même souhaitable que tout à chacun soit passionné par son activité. Donc, si quelqu'un te dit Toi qui es photographe, tu peux me prendre en photo, c'est ta passion, tu peux le faire gratuitement. De toute façon, tu aimes bien ça. Bah, ben, en fait, non c'est pas envisageable, c'est pas parce que tu aimes ton activité que tu ne dois pas être payé pour le faire. Et ça c'est un point mais vraiment qui est capital parce que tout le monde, j'en suis persuadée, tous les artistes et tous les créateurs artistiques, etc. ont été confrontés à ce type de propos et ils seront confrontés par la suite. Donc il faut s'armer et pouvoir répondre à ce genre de choses en disant, ben bah, en fait c'est pas ma passion qui va payer le loyer, ni le repas que je vais servir à ma famille ce soir, ni tout ça. En fait, c'est normal d'être payé pour notre activité. Le troisième point pour survivre en tant qu'entrepreneur créatif, c'est de ne surtout pas négliger le côté administratif et toute la paperasse inhérente à une activité entrepreneuriale. C'est souvent pas notre fort, on a tendance à procrastiner dès qu'il s'agit de faire des papiers ou fricoter avec l'administration. Je vais pas y aller par quatre chemins. En fait, la politique de l'autruche, ça ne portera jamais ses fruits. S'il te manque des informations, si tu as un doute sur une façon de procéder, prends conseil. Tu peux obtenir des éléments de réponse auprès des chambres du commerce, de l'industrie, de l'artisanat ou même auprès du portail de l'auto-entreprise ou encore auprès d'un juriste ou d'un expert comptable. Mais si tu restes isolé, sans prendre la situation en main, tu prends le risque de zapper quelque chose de super important de te faire aligner plus tard potentiellement, ou même de rater des éléments auxquels tu pourrais prétendre et dont tu n'as même pas idée. Il y a des gens dont c'est le métier, donc c'est vers eux que tu dois te tourner pour demander conseil. Et c'est pas en attendant au dernier moment, en attendant d'être acculé, que tu vas être tranquille en plus, enfin, tu vois, ça est aussi une histoire de charge mentale. Si tu te dis que tu as mal fait les choses concernant tes impôts, ça va rester dans un coin de ta tête, ça va te peser un peu, ça ne te fait pas avancer, ça ne fait que t'inquiéter. Prends ton courage en main, planifie un moment paperasse dans les jours à venir et mets tout à jour pour avoir l'esprit tranquille. Assurance, banque, ton statut, tes cotisations, tes impôts, ne laisse rien de côté. Le quatrième point pour survivre en tant qu'entrepreneur créatif, c'est un petit peu la continuité du troisième point, c'est de savoir dire « non ». Notre passion au cœur de notre business, nous emmène sur bien des terrains, et notamment celui de vouloir aider toutes les personnes qui nous posent des questions, de vouloir prendre part à tous les projets qu'on nous propose, de vouloir accepter toutes les invitations qu'on reçoit. Si malheureusement, comme moi, tu es régi par une journée de 24 heures, il va falloir que tu apprennes à dire non. Et ce fameux non va te servir à préserver ton énergie, ton temps et même ta créativité. La croissance et l'essor de ton business artistique ne se mesure pas uniquement au profit effectué. Et on a besoin de temps pour faire mûrir nos idées et nos projets et ce temps nécessite d'être utilisé à bon escient. Savoir dire non à ce qui ne te fait pas vibrer, c'est un signe de respect pour toi mais aussi pour les autres. Si tu acceptes tout sans cesse, tu as sans doute du mal à être présent à 100% dans tous les projets. Mieux vaut te concentrer sur un nombre réduit de projets et s'impliquer pleinement dans ceux-ci, que de faire à moitié tout le reste. Et soyons réalistes, on ne peut pas être le seul à exercer notre métier pour le monde entier. Si tu es photographe, tu ne peux pas être le photographe de tous les mariages, tous les reportages, tous les défilés de mode. Il y aura forcément quelqu'un, à ce moment-là, de disponible, de peut-être même plus compétent que toi, de plus en adéquation avec la demande du client. Et toi, tu as le droit de dire non. Non à ce qui ne te plaît pas. Non à ce qui ne te fait pas vibrer. Non à ce qui ne rentre pas dans ta ligne d'objectif. Respecte-toi et dit non autant que nécessaire en y mettant les formes bien évidemment. Le cinquième point, c'est aussi la continuité du point précédent, il s'agit de savoir imposer nos conditions. Au tout début de mon activité de maquillage, moi je me suis retrouvée dans des prestations, avec des conditions de travail que j'ai sincèrement détestées. Genre à côté du barbecue des merguez, donc avec toute la fumée qui me venait dessus, dans des endroits trop sombres... Et ou trop bruyant dans des endroits un peu limites aussi en termes de clientèle où j'étais pas super rassurée de travailler tard le soir, tu vois. Pour chacune de ces conditions de travail que j'ai pas aimées, en fait, je les ai notées afin de ne pas oublier de le stipuler lors d'un prochain contrat. Ça m'a permis de faire un tri drastique dans les prestations que j'accepte et celles que je refuse. Savoir imposer ces conditions, c'est aussi faire respecter son rythme de travail. Quand tu travailles seul, à domicile, en fait nos clients ont la fâcheuse habitude de nous contacter à toute heure du jour ou de la nuit, week-end, vacances et jours fériés inclus. Savoir affirmer tes horaires c'est envoyer un signal fort de professionnalisme et d'organisation, et je dis ça même en travaillant dans l'événementiel. Chacun doit réfléchir à ce qu'il souhaite faire, comment et à quel prix. Pour ma part, mon credo est assez simple, c'est travailler mieux. Pas forcément moins, pas forcément plus, mais mieux en respectant mes envies et en m'entourant de clients ayant des valeurs similaires aux miennes. Alors selon tes envies, moi je t'encourage à lister tous les plans pourris auxquels tu as déjà pris part et à mettre par écrit ce que tu ne souhaites plus jamais avoir comme condition de travail. Le sixième point, c'est un petit point allez, géométrique. Pour que tout tourne rond, il faut que tout soit carré. Lors des échanges avec tes clients ou futurs clients, il faut qu'il n'y ait aucune place pour le doute les délais de paiement, les conditions de ce paiement, est-ce qu'il y a un acompte ou pas, les clauses d'annulation, de report, de remboursement, les emplacements qui te seront attribués, les demandes exceptionnelles et les conditions inhérentes, les jours et horaires de rendez-vous, le temps d'installation, de démontage, le contact de la personne qui doit accueillir le jour J, etc. Il n'y a aucun détail qui n'ait pas son importance. Oui, tu es créatif et artiste, et bien souvent, on a tendance à accoler à ces mots « bordélique » et « mal organisé ». C'est ce qu'on en pense. C'est à toi de te montrer hyper carré pour être pris au sérieux et pour que ton client puisse totalement te faire confiance et se reposer sur toi. Personne ne connaît mieux ton activité que toi. Alors, prépare des conditions générales de vente en béton armé. Rédige tes devis hyper minutieusement. Réponds rapidement et surtout très efficacement à tes clients. Et gagne du temps. Tu peux par exemple proposer un dossier dans lequel tu auras mis tous les éléments importants à transmettre attestation d'assurance, coordonnées bancaires, ton logo, des photos libres de droit pour que ton client puisse communiquer sur ta venue, une fiche technique ultra précise. Tu peux le faire via Dropbox, par exemple, ou sur Google Documents. Et ça te permet d'optimiser ce partage et de le donner à tes clients. Le septième point pour survivre en tant qu'entrepreneur créatif, je vais l'axer sur le feedback ou le retour de la clientèle, si tu préfères. Si tu es seul à imaginer une œuvre, un produit ou un service, eh bien, tu as la tête dans le guidon et tu oublies que tout ça est à destination d'une seule et même personne, le client. Tout ce qu'on crée est à destination de ce client. Et je te suggère de lui demander un retour de façon très humble et spontanée, selon l'axe que tu auras défini. Pour ce podcast, par exemple, j'ai demandé un retour à chacun de mes invités concernant la prise de contact, la présentation de mon projet quand je les ai démarchés et le déroulé de l'interview, en expliquant bah, que ce n'est pas du tout mon métier et que chaque retour constructif me permet d'avancer énormément. Et d'ailleurs, je les remercie sincèrement parce que chacun, à leur façon, m'en donnait un retour et c'était plein de bon sens et de bienveillance et j'ai pu améliorer ma façon de procéder. Et crois-moi, c'est loin d'être terminé. Demander un feedback est essentiel pour continuer d'avancer et ça va même te permettre d'avancer plus rapidement. C'est pas du tout perçu comme une faiblesse, c'est au contraire un gage de désir d'amélioration et on ne peut que valider cette démarche. Si tu as eu des clients dernièrement, ce n'est pas du tout trop tard pour les recontacter, leur envoyer un petit mail, un questionnaire ou leur demander de t'accorder quelques minutes par téléphone pour répondre à des questions que tu auras préparées en amont. Petit bonus, je vais même jusqu'à te suggérer de leur demander une lettre de recommandation Quelques contacts qui seraient à la recherche de prestataires comme toi. Bien entendu, il faut que le courant passe bien avec ton client, afin qu'il ne se sente pas agressé par ta demande. Je te laisse voir ceux avec qui tu peux te permettre de le faire ou pas. Pour le huitième point, j'en parle souvent, t'en as peut-être marre, mais c'est pas grave, je martèle, je répète, on n'en a jamais assez, c'est la communication. Comme évoqué d'entrée de jeu quand j'ai mis le doigt sur le fait de se mettre en avant et savoir se vendre, je t'exhorte à communiquer sur tout ce que tu mets en place dans ton business. Alors je connais des personnes qui ne communiquent pas par crainte qu'on leur veuille leurs idées. Et je trouve ça tellement dommage, voire même un peu mesquin, j'avoue. <rire> les idées ne seront jamais développées de la même manière par toi ou par quelqu'un d'autre, même si on part à la base de pseudo la même idée. Tes idées, elles peuvent être les meilleures du monde, mais si elles restent cachées et jalousement gardées, à quoi elles servent et à qui s'adressent-elles ta communication doit être à ton image, mais surtout, elle doit être à destination de ta clientèle. Nous sommes submergés d'images, de contenus, de liens à cliquer tous les jours, alors on a besoin de voir et de revoir, et de revoir encore plusieurs fois la même information avant de nous en imprégner. Donc il va de ton intérêt de communiquer au quotidien, quel que soit le canal que tu choisisses. Alors je te connais, <rire> je sais qu'on va me faire l'objection du « Ouais, mais t'as vu le temps que ça prend, blablabla bla, ». Bla. J'ai envie de répondre à toi de voir c'est quoi ton objectif principal, ta mission, ta vision et quel est l'intérêt que tu aurais à mieux communiquer. Il y a aussi la possibilité de se faire accompagner et soutenir quand on ne sait pas comment faire, quand on a du mal à s'organiser et quand on ne sait pas sur quoi communiquer. Pour quelques dizaines ou centaines d'euros par mois... Tu trouves des personnes sur certaines plateformes sur Internet pour s'occuper de tes publications sur les réseaux sociaux et ça peut valoir la peine d'essayer. Tu vas pas perdre grand-chose, au pire ça te plaira pas, tu auras perdu peut-être 100 ou 200 euros, on s'en remet. Au mieux ça te plaira, puis tu feras affaire avec la personne pour les mois à venir. Et je te parle en avant-première justement, je travaille sur des sessions d'audit et de consulting à ce sujet, alors si tu es intéressé, je t'encourage à prendre contact avec moi pour en savoir davantage. Ta communication devrait être un des central de ton business, afin de parler de ton offre et de la faire connaître. Et si ce n'est pas encore le cas, je te laisse te demander pourquoi. Est-ce que c'est par un réel manque de temps Est-ce que c'est par souci technique Est-ce que c'est par appréhension Par manque de motivation Puis refais un point sur tes objectifs et balaye. Une à une, tes objections. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup de fausses bonnes excuses et que tu as toutes les cartes en main pour commencer à communiquer de façon efficace. Le neuvième point pour survivre en tant qu'entrepreneur créatif, c'est de se rappeler qui tu es en dehors de ton activité. Oui, être son propre patron demande du temps, de l'investissement et je souhaite évoquer le fait que tu n'es pas que ça. Tu es aussi une personne avec des centres d'intérêt, des besoins et des envies en dehors de ton travail et c'est bon de s'en souvenir. Peut-être as-tu laissé de côté des choses que tu aimais faire pour te consacrer corps et âme à ton activité. Alors il est temps d'y revenir et de t'y consacrer aussi parce que c'est tout aussi important que ton métier. Je te conseille de garder autant que possible une heure par jour pour toi qui ne soit pas du travail et surtout loin des écrans. Élargir ta culture et ton éducation est aussi essentiel que de développer ton business. Et ne pas perdre de vue qui tu es et ce qui t'anime, c'est le travail d'une vie, alors ne perds pas de temps et n'oublie pas, qui tu es. Pour le dernier point de cette liste, notre dixième point pour survivre en tant qu'entrepreneur créatif, j'enfonce le clou en continuité avec le point précédent en énonçant Un temps pour soi, un temps pour tout. Vivre de son activité artistique et vivre de sa passion ne sont pas choses aisées, je te l'accorde. Et nous sommes habitués à ce que tout soit rapide, à ce qu'on nous réponde immédiatement et à ce que tout se précipite. Peut-être faut il se rappeler que les choses prennent du temps. Si tu plantes des pommes de terre, il te faudra 90 jours avant de les récolter. Il en va de même pour ton entreprise. Plante les graines, surveille, arrose et tu récolteras les fruits de ton travail plus tard. Ça prend du temps de bâtir une relation de confiance avec sa clientèle et ça va rarement aussi vite qu'on ne le souhaite. Et c'est tant mieux. Ce temps est nécessaire pour que tu te trouves réellement, pour que tu affines tes idées, tes produits, pour que tu sois aligné avec ta vision. Le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir, c'est ce temps. Tu peux toujours gagner plus d'argent. Mais tu ne pourras jamais revenir en arrière, même avec tout l'or du monde. À toi de prioriser ton essentiel et d'être conscient de ce choix. Et voilà, tu as en main dix pistes de réflexion afin de t'aider à survivre en tant qu'entrepreneur créatif ou artistique. Je les résume rapidement en sachant que tu pourras aussi les retrouver comme d'habitude dans les notes de cet épisode. En 1, savoir se vendre et se mettre en avant. En 2, ne pas confondre passion et ambition. En 3, gérer son administratif, en 4, savoir dire non, en 5, savoir imposer nos conditions, en 6, être super carré, en 7, demander des feedbacks, en 8, communiquer, 9, être autre chose que son métier et 10, un temps pour soi, un temps pour tout. Alors, avec ou sans élan la survie entrepreneuriale, artistique et créative La semaine prochaine, retour aux interviews et j'accueille la première femme sur ce podcast. Claire Cachat, c'est la gérante d'un parc animalier hors du commun, situé à 1500 mètres d'altitude face au massif du Mont-Blanc. Ses employés l'adorent, les clients sont ultra fidèles au parc et reviennent sans cesse, les animaux sont magnifiques et gambadent parmi les 21 hectares mis à leur disposition. Et Claire nous ouvre les portes des coulisses de son activité. Un épisode musqué comme un chamois que j'ai hâte de te faire découvrir. En attendant, je te remercie de ton écoute, de ta fidélité. Et si tu as aimé l'épisode du jour, je te serais reconnaissante de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast afin de me soutenir dans cette belle aventure. Je te souhaite une excellente semaine